0: നമസ്കാരം പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് പാഠഭാഗമാണ് ഇന്ന് നാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് അധ്യാപകനായ ശ്രീ ഇ കോളിൻ ജോസാണ് സ്വാഗതം സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്വാഗതം സോഷ്യൽ സയൻസ് ഒന്നിൽ ഏഴാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന പാഠഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ നേരിട്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികൾ അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ നേട്ടങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ യും ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിഭജനത്തെ തുടർന്ന് കുടുംബങ്ങളോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന അഭയാർത്ഥികളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം ദീസ് ആർ ദ പിക്ചേർസ് ഓഫ് റെഫ്യൂജീസ് ഹൂർ ട്രാവലിംഗ് വിത്ത് ഫാമിലീസ് time, ദൈവം ഓഫ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്കും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കും അഭയാർത്ഥികളുടെ ഒരു പ്രവാഹമുണ്ടാകുന്നു ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് ടൈം ദർ വാസ് ആൻ ഇൻഫ്ലക്സ് ഓഫ് റെഫ്യൂജീസ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ടു പാകിസ്ഥാൻ ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹത്തോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വർഗീയ ലഹളകൾ നടന്നു കൽക്കട്ട ബീഹാർ നവഖാലി ദില്ലി പഞ്ചാബ് ശ്മീർ ഇവയൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കലാപ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആയിരുന്നു കമ്മ്യൂണൽ റയൂട്സ് ബ്രോക്ക്ഔട്ട് ഇൻ വേരിയസ് പ്ലേസസ് കൽക്കട്ട ബീഹാർ നവഖാലി ഡൽഹി പഞ്ചാബ് ആൻഡ് കാശ്മീർ വേർ ദ മെയിൻ സെന്റർസ് ഓഫ് riots ഈ കലാപങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ധാരാളം സ്ത്രീകൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും Thousands of people were killed and women were attacked. Opam, Kalnadayayu, Kalavandilu, Thivandilu maayi, Patthu Letsham Pair Abhyarthikalaayi Sanchirichu. Around 10 million people travelled as refugees on food, trains and bullacarts. In this case, നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യാന്തര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫലപ്രദമായ ഇടപെടലും പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും വഴി ഈ അഭയാർത്ഥി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറിന് കഴിഞ്ഞു ദ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എഫേർട്സ് ആൻഡ് അഫമേറ്റീവ് ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഒരു തീരാ നഷ്ടം ഉണ്ടാകും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി മാസം മുപ്പതാം തീയതി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ ഗാന്ധിജി നാഥുറാം വിനായക ഗോഡ്സയുടെ വെടിയേറ്റ് മരണപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യ വിഭജനത്തിന് ശേഷം നടന്ന വർഗീയ ലഹളയുടെ അനന്തര ഗാന്ധിജിയുടെ ഈ രക്തസാക്ഷിത്വം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാവും എന്താ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളിയാണ് നമ്മളത് കണ്ടത് എന്തായിരുന്നു ആ വെല്ലുവിളി അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹം അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി ബോധ്യമായിട്ടുണ്ടാകും ഒരു തുടർ പ്രവർത്തനം കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതിപ്പോകാം സാർ അത് പറയാം അഭയാർത്ഥി പ്രശ്നം സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളിയായി മാറിയത് എങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അഭയാർത്ഥി പ്രശ്നം സ്വാതന്ത്ര്യാന്തര ഇന്ത്യക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളിയായി മാറിയത് എങ്ങനെ ഹൗ ഡിറ്റ് ദ റെഫ്യൂജി ഇഷ്യൂ ബിക്കെയിം എ ചാലഞ്ച് ടു പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ത്യ ഹൗ ഡിറ്റ് ദി ഇഷ്യൂ ബിക്കെയിം എ ചാലഞ്ച് ടു പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ത്യ അതായത് ഇന്ത്യ വിഭജന കാലത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് രണ്ട് തരം പ്രദേശങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് നാട്ടു രാജാക്കന്മാരാൽ ഭരിക്കപ്പെട്ട നാട്ടു രാജ്യങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് റൂൾഡ് ബൈ ദി നേൾ കാണുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ പ്രവിശ്യകൾ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ പ്രാവിൻസസ് ഡയറക്ട്ലി റൂൾഡ് ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകുന്നതിന് മുമ്പായി നാട്ടു രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു അധികാരം നൽകിയിട്ടാണ് അവർ ഇവിടെ നിന്നും പോകുന്നത് അതായത് ക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇന്ത്യയോടു ചേരാം അതുമല്ലെങ്കിൽ പാക്കിസ്ഥാനോട് ചേരാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കാം ഈ ഒരു അധികാരം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ രാജ്യം വിട്ടു പോകുന്നത് ബ്രിട്ടൻ ഗേവ് ദ പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സ് ദ ഓപ്ഷൻസ് ടു ജോയിൻ ഐതർ ഇന്ത്യ ഓർ പാക്കിസ്ഥാൻ ഓർ ടു ബി ഇൻഡിപെൻഡൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏതാണ്ട് അറുനൂറോളം നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു എങ്ങനെ ആയിരുന്നിരിക്കാം നമ്മുടെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ ഈ വെല്ലുവിളിയെ തരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നമുക്ക് അത് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്താലും കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുമതല സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേലിൻ ആയിരുന്നു അസ് എ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഫോർ ഹോം അഫയേഴ്സ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ വാസ് എൻട്രസ്റ്റഡ് വിത്ത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് അയർ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന നാട്ടു രാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെയും നടക്കുന്നത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായി ായ വി സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്ന് സംയോജനത്തിനായി ഒരു ലയന കരാർ തയ്യാറാക്കി an instrument of accession. രാർ അനുസരിച്ച് വിദേശകാര്യം വാർത്താ വിനിമയം പ്രതിരോധം എന്നിവയുടെ നിയന്ത്രണം നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കൈമാറുന്നു അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഓഫ് അക്സഷൻ ദ പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഹാഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ കൺട്രോൾ ഓവർ ഡിഫൻസ് external affairs, and information and communication to the government of India. In this case, all of the Nattu-Rajjengals are made in a way of living and living. The Nattu-Rajjengals are the third people of the Nattu-Rajjengals. The Indian Union is the same. In this case, all of the Nattu-Rajjengals are made in a way of living and living. ശക്തമായ ജനകീയ സമരങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായി അതോടൊപ്പം ഗവൺമെൻറ്റിന്റെ പ്രായോഗിക സമീപനവും കൂടി ആയപ്പോൾ ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിക്കുവാൻ അതായത് നമ്മുടെ ലയന കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കുവാൻ അവരൊക്കെയും തയ്യാറായി കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളത്തിലൂടെ പാഠത്തിൽ ഇനി ഇടവേള തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം following diplomacy of the government and the popular protests majority of the princely states സൈൻ the instrument of accession and ജോയിൻ the Indian Union എന്നാൽ ചില നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഈ സമയത്തും നമ്മുടെ ലയന കരാറിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനമായും മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കാണുക ഒന്ന് ഹൈദരാബാദ് രണ്ട് ജൂനഗഡ് മൂന്ന് കാശ്മീർ ഈ മൂന്ന് നാട്ടു രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരുവാൻ വിസമ്മതിച്ചു പിന്നീട് അനുരഞ്ജന ചർച്ചകളിലൂടെയും ഒപ്പം വൺമെന്റിന്റെ സൈനിക നടപടികളിലൂടെയും ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ലയന കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കുവാനും അതുവഴി ഇന്ത്യൻ യൂണിയന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുവാനും ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സച്ചിസ് ഹൈദരാബാദ് കാശ്മീർ ആൻഡ് were വേർ Finally, they were also integrated into the Indian Union. Through cancellation talks, and Military Interventions. ിലിറ്ററി ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുവാൻ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ കാലയളവിൽ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിനോടൊപ്പം നമ്മൾ കാണേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ചില പ്രദേശങ്ങൾ ഈ സമയത്തും ചില വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആയിരുന്നു അതായത് ഫ്രാൻസ് പോർച്ചുഗൽ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷവും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനകത്ത് ചില അധീന പ്രദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഫ്രാൻസ് ആൻഡ് പോർച്ചുഗൽ കണ്ടിന്യൂഡ് ദ കൺട്രോൾ over some places in India. Where is it? That is the first country. The first country that is in France is addressed. Pondicherry, Caracayana, Mahi. That's why, the first country that is in Portugal is so, Goa, Daman, Diyu. These countries are in the first country. നേരത്തെ നമ്മൾ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾക്കകത്ത് കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഈ അധിനിവേശ പ്രദേശങ്ങൾക്കകത്തും ശക്തമായ ജനകീയ സമരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ നാട്ടുരാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹം ആ ശക്തമായ ജനകീയ സമരങ്ങളുടെ ഫലമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിനാലിൽ ഫ്രാൻസ് അവരുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന അധിനിവേശ പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം വിട്ടു പോയി ഫോളോയിങ് ദൊട്ടസ്റ്റ് ഫ്രാൻസ് ഹാൻഡ് ഓവർ ഇറ്റ്സ് ടെരിറ്ററീസ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ടു ഇന്ത്യ ഇൻ നൈൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്നാൽ അപ്പോഴും പോർച്ചുഗീസുകാർ അവരുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് കൈമാറുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല അവിടെ ഒരു സൈനിക നടപടി ഉണ്ടാകേണ്ടി വന്നു സൈനിക നടപടിയിലൂടെ പോർച്ചുഗലിൻ്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയൊന്നിൽ പിടിച്ചെടുത്ത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുവാൻ സാധിച്ചു ദ ടെറിട്ടീസ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് പോർച്ചുഗൽ വേർ ആക്സസ്ഡ് ടു ഇന്ത്യ ത്രൂ military operations in 1961. മിലിട്ടറി ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള നാട്ടു രാജ്യങ്ങളെയും പോർച്ചുഗീസുകാരുടെയും ഫ്രഞ്ചുകാരുടെയും കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന അധിനിവേശ പ്രദേശങ്ങളെയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുവാനും പരിപൂർണമായ ഒരു സംയോജനം സാധ്യമാക്കുവാനും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞെന്താണ് സ്വതന്ത്രാനന്തര ഗവൺമെൻറ്റിന് നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്ത് വന്നത് എന്തായിരുന്നു ആ വെല്ലുവിളി നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനം ഇപ്പോൾ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനം എത്തരത്തിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ നേടിയെടുത്തത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഒരു പ്രവർത്തനം കൂടി എഴുതിയാലും സാർ പറയാം നിങ്ങളത് കുറിച്ചെടുക്കുക സംയോജനത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയുടെ സംയോജനത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ ലയന കരാറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു വാട്ട് ആർ ദീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓഫ് അക്സഷൻ പ്രിപേർഡ് ഫോർ ദ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒന്നൂടെ പറയാൻ പ്രിപ്പേർഡ് ഫോർ ദ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിർമ്മിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ മുൻപ് തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ഒരു ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കിയത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് പോകാം As per the of the mission, a was in 1946 രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് അധ്യക്ഷനായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഭരണഘടനയുടെ കരട് രൂപം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയും രൂപീകരിച്ചു ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആയിരുന്നു ഈ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ എ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി വാസ് ഫോംഡ് അണ്ടർ ദ ചെയർമാൻഷിപ്പ് ഓഫ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ എങ്കിലും നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി മാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ വർഷവും ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് നമ്മൾ റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ആ ദിവസമാണ് ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക്കായി മാറിയത് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ടു എഫക്ട് ഓൺ ട്വൻറി സിക്സ് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നമ്മുടെ ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് രാജ്യത്ത് ഒരു പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ഒരു താൽക്കാലിക ഗവൺമെൻറ് ആണ് അധികാരത്തിൽ വന്നത് ആൻഡ് ഇൻറ്റീരിയം ഗവൺമെൻറ് വാസ് ഫോംഡ് ഒരു താൽക്കാലിക ഗവൺമെൻറ് ആണ് അധികാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് ഒരു ആവശ്യമായിരുന്നു ആയിരത്തി ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മുതൽ ആയിരത്തി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ലോകസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കായിരുന്നു ആദ്യമായി പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിനേഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ നാല് വരെയായിരുന്നു ഒന്നാം ലോകസഭയുടെ കാലാവധി ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ത്യയോടൊപ്പം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും മറ്റനേകം രാജ്യങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥ ഇന്നും ശക്തമായി നിലകുള്ളതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും When many Asian and African countries which became free along with India, have deviated from democracy, our democratic system will remain strong. In this case, in our government, we will be able to give a great gift to each other.